0: 摔到 B 1的妈的歪哦，摔到 B 1。n e 对，上礼拜是规规讲说摔到 B 1嘛，<笑>对。那我们上礼拜有讲说那时候一度有听到说这台车被判全损哦，因为说那时候说防火墙好像有已经伤到了。那结果现在最新的消息出来是追销，他是真的车全损了，但是保险公司不赔。那他其实他好像是也是。已逝，所以再来讲，我们的认知是已逝应该要赔，的，对不对？对，因为你知道原因嘛。哦，但是这其实我觉得这有一个模棱两可的地方。第一个是已逝啊，他的赔偿是要知道实质原因啊、哦。这个原因并不是说这个车子掉到洞里面了哦，他可能就保险公司会现在疑似疑似保险公司就掐着说，因为他不知道洞到底怎么发生的啊、哦，所以他不知道到时候保险公司赔了这个，他要去找谁赔偿。保险公司的损失要找谁、啊嗯？所以现在保险公司不赔。那只有他，因为他这是租人车，然后这个租人车因为全损了、嗯，所以租人车公司要他在这个月内清偿完嗯，两百多万的车价，清偿完。那是车才很新嘛，哈。那我这边打个问号，因为我们不知道当时他跟租人公司签的合约是怎么样。我的想法是我我可以不清偿啊，反正我车烂掉，反法，我放在家里啊。对不对,、哦、对？我还有这么长的租合约，我照我就照时付定付租金就好了嘛？对、啊、嘛对,对对，我、啊哦、这是我的想法啦，但我不知道是不是他真的当时的条款就是说，如果车子全损之后要马上清场。其实我觉得这没有道理，因为你这样收的钱比较少嘛，对不对？对租赁公司就是要你继续用提不提前结清，然后我收你的这个额外的利息的租金嘛，这样才是真的赚的。反正我这个跑不掉嘛，一定一租赁公司一定收得到钱啊。嗯，好，好了，所以他就卡在中间了，这个车主就卡在中间了，嗯，然后就变成保险公司不赔，他要先吐两百多万出来给主人公司，然后保险公司那赔不赔的成功是一回事，然后再加上我们那时候又说，哎、欸，说要他要申请国赔，结果好像新竹市跟新竹县政府跟竹北区公所两边踢来踢去，然后更有一个好笑是，有一个好笑是有人叫他去告奸商。你、嗯、们告建商怎么会赢呢？我们那天讲到有仪式，可能跟建商有关，但是都是我们随便随便瞎说的嘛。对啊，讲真的，你这个就掉在掉在路马路公家马路上去跟建商，你没有办法真的直接绑起来，你去告建商真的是没有用的啦，建商不会赔，建商不会理你。我觉得这个会还是会蛮长一条路要走。不过我们朋友是说，真的是国赔最快、哦，而且国赔其实基本上这个跑不掉。哦，就是因为你停国家的马路上啊掉了。那个掉下去了啊！自己下面洞为什么会会掏出那么大一个 B one 的空间，那个是政府要、啊、国家的问题，对，那是国家问题，不是车，不是这个损失人的问题。对对对对对，所以这个真的是蛮衰的。然后你看现在他这个，你看哦，他又是应该是被割韭菜钱的吧？四个月嘛，四个月，所以大概就是一月的时候应该是降价钱的吧？我记得然后被割韭菜钱的 m o t h e r Y 也蛮可怜的。然后讲到降价，就是那时候，哎、欸，那个时候就是我记得那时候一讲大家之后降价之后，不是就那时候有出那个什么韭菜标吗？他、啊、你们在笑说特斯拉没有出韭菜标，嗯、然后那时候就一堆就看到特斯拉板，就开始一堆人讲说说你看马斯克多有良心。我好像有，我好像有讲过，就是说那时候就就有看到的人说、嗯、马斯克多有良心，但他做事不是要赚钱，他是为了一个梦想，为了一个愿景，所以大家可以降价的时候。他就会降价，你看到哪个车厂在降价的，对不对？每个车厂都是一直在涨，一直在涨，只有特斯拉会降价，只有特斯拉是良心事业。那时我看到这个的时候，我超吐血的，妈的嘞！你们马斯克降价就是要把你打死啊，我者把其他车厂打死，嗯，他就是因为他收入不好嘛。嗯然后他一堆库存啊，因为经济萎缩嘛，大家通膨，大家、嗯、他没有钱买车啦、啊，所以他、嗯、他就说哦，我要让大家都买得起负担的起车，所以我降价让大家买。才不是的，是因为他手上库存太多了，好不好？这就,就现实面。但是很多特粉就是看的就是说啊，我就是特黑了怎样？哎，
1: <笑><笑><笑>
0: 很多特粉就是说，就是、说你看马斯克怎样怎样怎样怎样怎样、哦、讲讲的很好听，你说这只会降价只会降价，降价不到一个月，现在五月初了嘛，就是、特斯拉涨价了。啊、yeah, ，X 跟 X、嗯、哦，就是比较贵的那个啊，还都还没开始重新交车，才重新开始给人家订车哦。然后说今年会开始交车嘛，哈，呃，涨了八万块。然后不过它涨八万是有一些这个这个呃特殊条款了，就是说它好像是说从五月到六月订车的，六月三十号前订车的就送三年草丛嘛。啊，对。那我觉得这个是还 OK 啦，不过讲真的，只有三年，诚意不太够啦。之前那个众生草丛，那个真的屌、啊，那也就是一个推广的手法嘛。所以后面发觉哦，这个会赔，就收回来了。另外就是 Mother Y，Mother Y 也调涨了八千块啊。不过我觉得这个八千块是加减啊，我觉得这个算算就就这个这个八千块幅度其实是很小的。你一台两百万的车价来讲，八千块，这个这个等于是没涨啊， 0.05 五算什么涨？然后不过还有另外就是那个 S X， 我们刚刚讲他说涨八万块一个东西，就是它的那个右个方向盘变全配了。之前好像是标配啊，对对对，然后、嗯嗯、现在变选配，选配要再去加八千块去选。不过我觉得应该蛮多人会选的吧？对啊，八千块买一个这么屌的东西、啊。对啊，对啊，然后之后还不一定给你装嘛，对不对？你要自己改，可能还没有那么原装，但应该是可以改的了。嗯,嗯，可能为破包。不过他为什么
2: 会为什么会想要把这个东西拿做成改成选配件，然后配回去原本？还是原本方向盘也清库存？
0: 那这也有可能啊，这也有可能。但我觉得这个东西是一个，它可能要做出一个区隔，就是说，嗯，我的意思是说，如果你就像你讲物料的管控上，假设你今天不做，不过我觉得以台湾也还有，台湾的 S 跟 S 的那个量跟 Y 应该差很多。那我觉得一个是、嗯，不过它这选配也不是只有台湾变选配哦，好像我记得美国也是这样子，美国也变选配。那我觉得这只是一个物料管控，就是当你不。不不设任何限制的时候，其实大家选圆的，大家选方的，就你没有办法那么好统计。嗯、哦，但是如果你今天有,、嗯嗯、有一边是需要有一点阻力的，那你这个数字就比较好归纳。嗯，啊，你因为大家一定是圆的会多，因为不要钱嘛，不用另外加钱。啊，方的一定就是比较少。对啊，因为真讲真的，真的要方的，你再加八千块，那妈还
1: 是会选呢、啊。对啊，嗯嗯。想要潮一点的，就会多花八千块。其实真的价差蛮小的，是我我会选的。以以以一个三百三百五十万的车，八千块算什么？我认真说
0: 啦。啊，就是这是这就是这是这，你一颗轮胎可能都比
1: 你这八千块要贵，对不对
2: ？对啊，嗯、一颗、喔、
1: 还不是四颗哦、喔，一颗轮胎這，这是在瞧不起我们特斯拉车主啊！<笑>加八万，加怎么八千？对，所以，所以，我我要
0: 讲的就是说，我要讲的就是特斯拉没有大家想的那，没有特粉讲的那么不要讲特粉哈，没有很多人讲的那么佛心啊。它还是一个要赚钱的事业，这是现实面嘛。那个财报刚出来，特斯拉的库存水平不如预期啊，而不如预期是说它的库存没有消化的比预期的少。就它的库存还堆在那边，所以你说它现在涨了、嗯，可能是因为它觉得它现在清完之后，哎、欸，我在涨这个价格，大家还是会买，因为相对比市场还是比其他家都还是低嘛。因为其实特斯拉这这这这几个月的降价，的确对其他纯电动车厂造成了一些冲击。那现在就是我那时候在讲，在比谁气场啊
1: 嗯嗯，就是
0: 看谁大家一起玩降价，然后看谁先撑不了要收摊。嗯，哦，皮奇旺表示。拜托，不要
2: 打到 Riven！ <笑>你你确定 Riven 被打得到吗？他不用打就已经躺在那里了<笑>對，对，<笑>低到一个程度<笑>
1: 。哪个攻<公>啊？
2: <笑>这个我想说啊，这个之前有听我们节目啊，或者是有追踪我们呃 Instagram 或者 Facebook， 应该都知道，就是当时那个 Defender。呃，九十吧、okay. ，Defend 九十的乐高的那个 set 嘛、嗯，推出的时候，哦，我那时候非常的兴奋，然后后来也抢先的，因为这个总统发钱钱，所以就入手了。不过呢，入手到现在啊，我是还没有把它煮起来，它还堆在我的柜子里面，<笑>实在没这么空。啊<笑>、哦，我连我连那个运送的纸箱我都还没拆开。<笑>好好，那。不是重点，不是那个了。重点是说，这个我今天看到一个新的消息啊，就是呃，乐高跟 Land Rover 的合作啊，不止那一款哦，还有一款最新的要在六月一号推出的这个 Land Rover Classic Defender， 哎、呃，又是 Defender 哦。那大家可能会想说，那跟上次的差在哪里？好、哦，这一次是迷你版的，是一个 mini set。就是它不是像上次我们在节目中讲到的那一款，是非常就是有很多机构，然后组装起来很大颗，然后是有点算是给大人的玩具的那种感觉啊、哦。这一次的这个版本比较像是呃一般小朋友玩的啦，所以它基本上是可以把乐高的标准人偶哦放进去这台车里面的这么样的一个形式啊、哦，就是这个，所以应该说这个才是最经典版本的类似 CT 系列的乐高的产品啊。那我觉得看到又也蛮兴奋的，不过这一次我可能就不跟了，<笑>就是那个年纪到了一个程度，好像对这种东西的吸引力，就是有的时候会觉得哇不错，但是没有买下去的那个冲动。好，那一个是 Defender 啊，那因为其实讲到车子的部分，然后另外一个是因为我也很喜欢这部电影，那就是除了刚刚讲的这一款 Defender 以外，然后呢，呃，最近好像也会在发表这个五款新的合组，这五款新的合组呢是侏罗纪公园的这个联名款式吧。好，那我们在聊车嘛，一定要跟车子有关系，就是人家说车板要有车点。那四轮车的节目当然也要有车，也有轮子才可以。那就是重点是这几个 set 算是侏罗纪公园第一集哦、喔、的一些算是经典场景哦、喔，所以我里面还有看到那个陕西的那个胖子<笑><笑>遇到陕西蜴有没有<笑>出
0: 来的那个？对对对，哦、然后这边、嗯
2: 、啊哈。那<笑>个<笑><笑> OK， 好，那车点在哪里啊？车点就是，哎、欸，它有几个经典场景的副科啊，像是那个它三角龙的那个场景，所以这个场景里面的 set 就有那一台游园车哦、嗯，我记得是用福特 Explorer 改改造的游园车哦，非常的可爱。然后呢，还有那个我、哦、刚刚讲的陕西的那个场景呢，就有那个胖子开的那一台 Jeep。哦，然后那一款吉 p 也是非常的经典。然后我觉得还蛮特别的是，它的另外一个场景是晚龙的那一幕，就是那个男女主角第一次第一眼看到恐龙的那一幕。哦，那一幕里面，他也没他们也是搭着那一款吉 p 的这个圆方车，然后所以一样有这一款吉普车。不过重点是呢，这一款吉普车跟刚刚我们讲陕西遇遇到的那一款，它的涂装是不太一样的哦。所以我觉得这。分别把这个模组和组拆开来啊，哦，这样放真的是还蛮奸诈的，因为这会让我两款都想收。OK， 啊<笑>、哦，这就是就就他
0: 计谋啊！哎、对，没错，计谋。他、啊、你以为他怎么就是养套纱有没有？来、哎，真的一,一组了之后的的
2: ，他才做第二组，再做第三组。对，对对对，没错。而且重点是，它的设计图一模一样，就只是改个那个砖块的颜色而已。好、哦，真的是非常的奸诈。啊、这么、个
0: ，这个就是。<笑>像他的那种什么街景合租嘛，或者是整个世界建筑合租嘛、哦对对对对对，你就觉得我都已经收了这个第一个，然后我就收第二个，然后收第二个就收了第三个，当我收了十个之后，又出了第十一个，我好像不收，就算我不喜欢这栋房子，我好像不收,收，收收不过去那种感
2: 觉。哦，对对对，没错没错，这个不知道这个特斯拉的车主是不是有类似的想法？<笑>这个、这个、三收了歪没收，好像有点可惜啊，这样子。<笑><笑>好啦，那、啊、以上就是这个我们的闲聊的部分，来跟大家分享这几款这个乐高的新产品，我觉得是非常的值得跟大家分享。的
0: 。我是觉得那个你刚刚讲，就是反正有几个场景嘛，啊，有一个就是那个恐龙突破铁丝网那
2: 个。哦、嗯，是是是，对，我觉得那个、哦、那个我记得是，对，那个我记得是之前的场景，那是旧盒，的旧盒
0: ，对对，那那、欸、那个旧盒里面车子是翻过来的，對對對
2: 對我觉得是超玩的，对对对对，我觉得很厉害，<笑>因为他不是真的就把煮好的车子翻过来，他是向堆它是反过来的对對,对对对对，所以你的砖块的这,這子是对是反方向，没有错，对对对对，我觉得那个很有巧思。对，但是那一台车子不能拔起来，所以我就没有兴趣买。
1: <笑><笑>我觉得他没有把厕所做出来，有点可惜。内幕啊，那也是做一个在旁边、okay, <笑>，反正等我有
0: 了嘛， okay. 对不对？等、哦、我有了，你只要自己去做个马
1: 桶就好了。我、啊、想到可能這，这就是内幕，实在太血腥了。所、這、以、個、這,这个还是给小朋友玩的，没有把它放出来
2: 。<笑>欸、我我突然想起来，我小时候看到那一幕的时候，一开始啊没有发现它是被吃掉的状况下，我就是觉得那一幕蛮搞笑的。就看到一个人被暴龙咬起来，然后东甩甩西甩甩，感觉就很像那种那个猫在玩那种逗猫棒那种感觉
1: ，也是差不多这样。比较大的猫，对我相信有些人家里可能养猫的，他家的猫可能是这样玩，可能蟑螂、老鼠之类。的。<笑>
2: <音樂>好，我是玫圭，我是卷毛，我是徐长。那本周啊，在汽车产业界啊，我们有遇到一个非常大条也其实这也不能算大条啦，只是我觉得就是它是一个大家对于一些既定的品牌的一些信心哦、喔，去产生出一些，我讲说信心崩解这样的一个状况。那这条新闻其实是跟我的，我想我们。本诶、欸，国外新闻的时候，才有特别花了不少篇幅哦，所聊到的这个丰田汽车集团的一个，算是有点算是丑闻这么样的一个事情。那其实就是在這一这这个礼拜有一个国外新闻是有提到这个代哈组，代哈组，如果大家听众朋友比较有年纪、哦、可能会对这个品牌比较有概念哦，就是曾经哦。嗯我沒有概念
1: 哦，你没有概念，好
2: 。那我问你，小悍马是哪一家的啊？<笑>不
1: 知道，装、哦、作不知道。<笑>知
2: 道<笑>那欸、小悍马，乖乖知道啊？我知道
1: ，我知道那个，哎、欸，以前。看那种行脚节目有没有、啊？沈文成的节目是不是？是沈文成吗？哦、oh, 呃，你沈文成就真的老了。我看的
2: 是春节四。我记得台湾曾经有一个车队啊、呃，而且我对他印象很深刻，是因为这个他刚好在我以前上学的时候的路上、哦、好像叫东林车队吧？哎、欸，东林车队不晓得。印有印象的人有多少了、啊？好，总而言之，我对东瀛车队有一个非常大的印象，就是呃，首先它是国内一个专门在玩越野的一个车队，好，然后另外一个就是。东菱汽车啊、呃，本身也是有代理，我们刚刚讲的代哈组的这一款，呃，有一点像现在 Suzuki e i m n y 这种产品定位的产品，就是那种小型的越野车啊、呃。这种小型越野车，它的好处就是可能价格相对低廉，但是你又可以在呃比较少的预算之下，可以去享受所谓的 outdoor 的呃越野风格这么样的一个生活啊。这在啊、呃、近几年啊、呃、露营开始大爆红之。之前啊、哦，他们就已经开始在这一块去做呃这个推广。好，那另外一个就是我另外还有一个印象就是当时的这个东岭车队，它除了引进哦，应该我们刚应该是讲到这个，它当时引进达哈组的这样的一个越野车款的时候，它的 logo。它的标题就是使用所谓的“小悍马”哦这么样的一个形容词来描述他们的产品哦。那同时，他当时好像啊，我印象中也有代理真正的悍马只是我们也知道，真正的悍马不是一个随便一个人有办法养得起的东西哦，所以这有这么样一个。啊，过往好。那达哈祖的产品呢？我们刚刚是稍微简述了一下啦。那达哈祖这个品牌在台湾目前应该是看不太到了，但是在国外呢，其实它还是还算常见，尤其是在一些我们讲说呃东南亚啊，或是这个我们讲说这个阿拉伯地区的市场啊，它还是有一些比较小型的车辆。我、嗯、们讲说比较 A 0集聚的产品吧，哦，它都会去做，呃。生产啊、呃，那尤其是还有一个 t 塔的一些比较小型的集聚的产品，也会跟打卡组去做合作。所以之前我们在讲说大丰田体系底下的时候，就有讲到 DNGA 啊、哦、这么样的一个平台。那 DNGA 的 D 其实就是打卡组的 D 啊、哦，来自于这里，就像 t 塔 t n g a 的 T 啊、哦，是来自于 t 塔 t T 这样的一个概念。所以 DNGA 平台所打造出来的产品，通常这些都是这些比较小型的车款。好，那前。前面废话那么多，其实重点就是这一次呢，达拉图的在官方网站上面公告，好，旗下有呃四款产品，哦、呃，包含了这个是诶 Toyota、欸、的 Yaris Artef， 好，这一款车其实就是在一些东南亚市场地里面，呃，这个四门版本的 Yaris， 好，再来是。p u r o e r o 呃 p u r o e r o a x i a 好，这一款车我去查，它是一个马来西亚的当地的品牌，然后这个马来西亚当地品牌其实是戴尔主有投资的，所以他也去协助这个品牌去打造出属于他们的产品。那这个 Axia 这款车看起来就是一台小掀背车，好、哦，大概就是有点像以前我们所印象中的 m a 迈尔区那种大小。大概是这种感觉，然后呢，再来是这个 t o y 的 a r g i a a g i a 我记得这一款车我们之前好像有有曾经有提过，它也是一个东南亚四项的产品，那它也算是一台小,小先辈车啦，它就是应该是不是亚瑞斯的同级品？呃，有点像，对，有点像是东南亚四象的同级产品。OK， 那再来是还有一款正在开发中的车款。好，那这四款车发生了什么事情呢？这四款车呢，呃，因为它在这个撞击测试上面哦、呃、有作弊的行为，好，就导致了这个所谓的。丑闻啊，这次的丑闻事件啊，那也使得这几款车目前是先停止交车的状态，那会进行所谓的调查与改正之后，才会再重新回到市场上。好，那呃，大家组的公布的内容是提到了，因在针对侧向撞击测试的时候呢，这几款车的车门内侧有一个特别的加工，那这个特别的加工呢，会。是设计来避免在撞击时产生的一些碎呃锐利的碎片的啊、呃，也就是说，这个锐利的碎片如果在撞击的时候喷发、啊，很可能就会使车内的驾驶或乘客哦、呃、受到损害。所以这么样的一个呃额外加入、额外加工的这样的一个呃东西啊、呃，我不确定要怎么描述它，反正它就是一个额外的加工，其实是不符合法律规范，而且。重点是试售版本上面也没有留下这一个所谓的特别加工物哦，也就是说，第一，你用了不符合规范的设计来规避所谓的车撞测试；第二，你都已经规避这个车撞测试了，你你又在试售版本把这个东西拿掉。简单来讲，你就单纯只是为了要。对应这个考试，考完以后就当做没事了这样子，所以这可以说是恶劣自己。好了，没有那么，惡劣自哎、好我没有那么，这么群起激啊！<笑>对对对对对，呃、就是好像要哎、呃，这个呃标题党要下的强一点，大家才会来看到、呃。呃
1: ，跟看国昌老师的直播一样
2: ，啊、哦，对，<笑>越讲越大声。<笑><越><笑>对对没错，对、啊、真的很激动啊，对不对？对对这个大丰年集团<笑>怎么可以做这种事情？啊啊啊！重点就是这么样的一个状况啊，其实是蛮夸张的啦。好，那这么样的成绩造假的状态，也使得整个车辆的安全啊，是、呃、有非常严重的疑虑。所以呢，呃，在四月份经由内部举报之后。达夏组的内部公司，呃，应该说这看起来是这样，就是内部有人啊、呃，有那个良心人士看不下去哦、呃，所以就向高层举报。那达夏组的高层啊，在经过内部调查之后，也确认了这件事情，并且也同步与母公司投塔讨论，那也就衍生了后面的暂停、停止交车的这么样一个状态去、呃、发生。好，那刚刚讲到这几款车呢，主要的市售的地点啊。哦，首先他们的产地啊，分别是泰国、马来西亚以及印度尼西亚，啊、哦，这个是指产地。那他们导向的市场呢，主要是集中在比如说刚刚讲到的泰国跟马来西亚之外，还有像是这个。墨西哥啊，厄瓜多啊，这个比较是中南美洲的地方，以及呃，沙特阿拉伯或是阿拉伯联合大公国、科威特、卡达、巴林、阿曼等这些所谓的中东的阿拉伯地区啊、哦，主要是在投入在这些市场。我看到这个，我一个蛮特别的点就是，原来沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国会有人要买这么小的车，那边还是有
0: 不是那么富裕的人啊。哦，是，<笑>好不是每、这个、有点不是每一个人都家里可以开那个两层楼高的悍马车哦，对对对对，对、嗯
2: 。好，这这个是有点呃，跟我一开始的想象不一样。哎，不过我好像想起来，就是和泰汽车之前不是有出口呃一些哦，不是讲错，不是和泰汽车，国瑞汽车之前不是有出口一些 artist 到中东国家嘛？然后我我好像有听说过，呃、哎，这些 artist 在那边是飞，呃，不不不，不一定是飞机啊，不好意思，就是佣人开的车 ，OK， 好像有这样的说法。好所以这也是好吧，合理。好，那重点就是刚刚讲到这些事项地的影响，其实很大的，所以我们刚刚看，主要是集中在东南亚地区啊。那目前这几款车啊，哦、呃，总共受影响的车辆的数量啊，将近八万八千一百二十三台，所以八万台，近九万台的车款有这么样的一个问题，其实，在整个市场来说，其实我觉得是一个蛮大的事情啊。那这对母公司的影响，想必也是。是非常的啊、呃，我们讲说品牌商誉上面啊，也是一个非常严重的事情，所以呃，这也就衍生了今天想要跟大家聊的话题，就是日系车似乎不如我们以往想象的这么的这么的安全，这么的精致，或者是呃日本品牌不如我们以往想象的这么样的呃是一个品质的代表，就是、我相信
0: 我们以前都会讲精神精神嘛，啊哦、对对日本讲就是精工嘛
2: 对对对对对，哎，那但是实际上
0: 他也出包很多次了。对对对对对
2: 对，实际上也是有非常多的丑闻在里面。好，这就是这个，这跟我想象中是完全不一样的。以前只要讲到，呃，因为我们台湾其实是呃某种程度上也算是机械机具的一个发展重镇、嗯。好，那以前只要讨论到机械机具，我们台湾市场呃，台湾的中小企业主们他们的一个目标。啊，或者说两个目标，一个就是日本，一个就是德国。啊，以前只要讲到日本产的什么什么机械，啊，什么什么机具，或是德国制造的什么什么工具，哇，你就会觉得哇，那个就是品质的代表啊，品质的保证，相信他们就对了。啊，有问题，绝对是我们自己的问题，不是那个机具或是那个工具的问题。嗯对对对，这是、哦、就后来真的是积聚
0: 的问题。没有这，我我同意
2: ，我同意。<笑>同意那个时
0: 候反而大家会怀疑的是自己的。知识不足，能力有问题，对能力不不会去怀疑说是日本这台机器有问题
2: 。对对对对，没错没错。好，那这这是所以今天要持续来跟大家聊一下啊，我应该说持续的来回顾一下日本日系车啊，这这几年来发生的一些问题啊。那其实就是接续投大丰田集团啊投塔 y 集团其实就我们在去年吧，我大概记得是应该是去年的时候啊，我们也有跟大家分享到这个新闻，就是啊 ，Hino。啊，日野重车啊，日野重车也是发生所谓的呃排放数据造假的问题，而且这个排放数据造假并不是单纯的就是呃几次然后被发现哦，而是长达二十年来的造假。好、哦，这也就导致了呃，丰田集团直接将 Hino 日野汽车从这个日本商车联盟直接剔除。OK， 那这个日本商车联盟呢、哦，我们简单来描述一下，叫做 Commercial Japan Partnership Technic 的、啊、Technologies Corporation， 好、哦，简简称叫做 CJPD、哦。好，这个商车联盟里面呢，就有 Isuzu 哦 s u z u k 哦，大哈组哦，刚刚有聊到大哈组。所以这么样一个商车联盟啊，就直接把 Hino 给踢出去了啊！这这就是导致这个呃整个对于这个品牌的影响，我觉得是蛮大的。那呃当时。啊、哦，当时这个新闻出来的时候，呃，台湾的日野汽车，呃，它也是算在丰和泰的底下的这个分支吧。好，所以当时是提出说，因为日本跟台湾的排放标准不一样，所以在台湾并没有相对应的造假状态。那这个状态比较是偏向是在日本本地市场哦、呃、所影响出来的状态。但是呢，呃，这么样的一个做法，其实也算是非常的。叫做蛮大力的在惩罚吧，我自己这样的解读。所以重点还是在于说，这个排放数据的造假是整整二十年来持续不断的在造假，而不是我们想象中可能诶，哦，可能是突然这一场。这一款车出了什么问题啊？我们讲说，哎，稍微的改一下，好让这一款车通过这一次的考试。哎、欸，不是，是二十年来，二十年其实是一个很长的时间尤其是对这种车辆啊积具来讲，是一个蛮大的影响。那呃，讲到 Toyota 自己 ，Toyota 自己，我想。最近的这个不能算丑闻啦，但是也是呃历历在目的，让我们对所谓的日系品质挂上一个很大问号，那就是 Toyota 的 BZ4x 铝圈哦，铝、呃、圈螺丝脱落的这个大问题。那我们在国外新闻的时候，其实也有提到啊，我们有第零号呃病征患者的见证人就在我们的现场。好 ，OK， 好，<笑>那我想。这个是呃，应该讲说，这是丰田集团或是 Toyota 这个品牌第一款呃推出的呃纯正的以电动车为设计出发点所打造出来的产品，却在短短的我记得全球好像才卖不到几千辆的状况下哦、呃，就引发了这么样的一个状态。好，虽然我觉得在这一件事情上面呃，丰田集团的反应速度。算相对来说是算是快的，而且如果就台湾得到的资讯来判断的话，在我们零号病例是在台湾发生嘛？那零号病例的发生的情况其实是、嗯、呃车辆业务在做教育训练的时候在山上遇到的。好，对。所以其实这个车子并没有真的投入到市场很大很大的量，还没那,、啊、那
0: 个时候才刚有媒体在试车，而且还是刚有媒体在试车。
2: 对对对对，而且另外一个点是说，呃，这个是业务本身所反映出来的状况啊、呃，并不是来自于市场的顾客反应。那我想描述的是，因为有的时候啊，公司里面自己的人讲的话啊、呃，公司里面其他的部门不见得会把你当一回事，好、呃。通常就是就是外面的客户跟你回来匹配叫，叫做“诶，怎么做这种烂东西”啊、哦？这种时候啊、呃，公司内部人才开始会有反应，因为客户比较大嘛，客户讲话比较有声量啊、哦。就是公司内部的其他呃其他单位讲的话，可能会觉得你只你只是想要来刁难我啊，或者是可能部门之间的呃斗争啊那种感觉啊。当然，我我想描述这不是丰田内部的状况，我只是想描述说有时候会有这种。啊、呃，在呃各个企业里面，多多少少会有这种问题。
1: 可以提一下是，是那时候当初我记得，希望看到这个轮胎脱落的时候，好像是三四、嗯、月的事情吧，印象中四月四月，对吧、嗯？那最后召回的时间、嗯，应该说不是召回哦，是呃丰田发出声明，然后让大家不要开这个车的时候，其实已经七月还八月的事情，对。嗯，所以因为他
0: 是累积了一定的量之后才，才发觉，哎呀，这个真的是个大问题，不是个案
1: 。嗯，对对对，我觉得他的时间是在他还是花了一段时间去找說，说这真的是一个问题。然后，嗯，嗯然后就是最终才选择让这车，因为那时候这车就接近一个要交车，我不知道国外那时候交了没，但台湾还没。然后四月大概五月多的时候，他们开始交车，交了一切车之后。然后之后又收到这个这个讯息，这样，对，嗯，就嗯这个反应时间，没有，我我是好奇说，当时在国外交车的数量如果很正常的话，是其实应该会再更快一点才对。我记
2: 得最后的数字，全球市场大概是两千七百辆
1: 哦，
2: 对，但其实没有，好像没有很多哎、欸，对，我觉得丰田的量，对啊。对对对，所以我刚刚会用反应算快来描述，就是因为呃，这个数量其实是我觉得算是停损止血的相对快的，而且呃，有时候工程验证来讲，呃，本来就不是很迅速的事情，就呃，尤其是如果你很容易可以察觉到的话，啊、呃，这种问题通常不会流入到。对，不会真的上到进到市场以后才被发现、哦、所以我自己的解读就是丰田这一次的处理、哦、我自己认为是相对是快的哦。当然，有时候体感的长度还是会有影响嘛，但是我相信原厂也很努力。嗯，但我想描述的是、嗯，这种问题的发生其实是比较令人讶异的，尤其是在丰田这么一个经验老道的。大品牌上面、哦、我们讲说不是什么 MG 汽车啊、哦，这是丰田汽车哎、欸欸欸欸、<笑> <M> ，MG <笑>是历史悠久的英国车厂<笑>、哦、是是是，那不晓得他们的开发技术有没有、呃、翻译的很好<笑><笑> o、okay. k 好了，那不是重点啦，重点是、呃其实包含这一次的轮胎脱落事件，还有之前的呃 RA4 的漏水事件、嗯，我觉得这都是让我们对啊、呃，我们讲说，我们不要讲说对日系品牌，至少我们对丰田的信任度是远高于其他日系品牌的吧？连丰田都会发生这种事情，真的是在当下的我是蛮。蛮讶异的，好，这是这个呃，我的我当时的想法
0: 嗯。嗯，我们那个时候其实有聊到说，因为它的轮毂锁点跟传统丰田不一样，其实那时候在觉得说，这个包会不会其实是速八路筒的
2: 、啊？哦，速八路筒的吗？那我我想到的是 Rav4 的那个漏水事件，当时的讲法也是这个。那个叫做车顶架跟屋顶的搭接方式也是新的设计嘛？对，也是走所谓的欧系设计风格。对，好、哦，所以这样子串起来哦，因为我们平常讲斯巴鲁是什么呢？斯巴鲁是东洋宾士，所以它是不是跟宾士欧系中有一腿？好<笑>啦<笑><笑>好啦，我我觉得是如果。他们讲的都是真的，园长讲的都是真的。我觉得这些事情就是发生在呃这个车厂转型上面哦、呃，一开始不熟悉哦、呃，在导入新设计的状况下所遇到的一些问题。所以，所以说到底，这都是欧系车的问题吧、呃？对，欧系车、哦、容易坏，的<笑><对>，都是你个错。哦，原来有道理啊！太有道理了，对对对啊！所以当时这样。状况下来，我觉得对他们来说是有点非战之罪啦。好，但是你还是让这种状况流入市场上，就是平保平管的那一关没有拦住，也是我觉得比较压抑的地方。不过，我觉得这种事情都是我们后面的人事后诸葛啦。哦，所以啊，就留待他们自己去定夺。好。那讲到日系车发生问题，或是日系车的丑闻，其实也不是什么新鲜事啊。好、哦，从最早的一个很大的事件，其实就是来自于这个 Mitsubishi 三菱汽车、哦、在两千年的时候、啊，哇，两千年的时候，我想想我在哪里啊？两、哦、千年的时候，我大概还在这个杂货店前面吃糖果。好、哦，两千年的时候啊。爆发了所谓的三菱汽车，呃，乘用部门以及卡车部门大规模啊、呃，应该说。召回隐瞒的事件，好，这个召回隐瞒的事件是什么事情呢？其实就是呃，简单来讲啊，就是啊、呃，三菱汽车在呃一些呃设计缺陷或是产品缺陷的时候呢，啊、呃，他们会用啊、呃、私底下召回的方式，好、呃、去改动啊、呃、客户的车、客户的产品、呃客户手上的车子，但是呢，他不会把这些事情。啊、呃，向上层报不会层报到当时的啊、呃，比如说类似运输省啊，或是就是呃，有点像是日本的交通部这么样的状况。就是对于这种品质的问题啊，其实他们是刻意隐藏的。那你召召回来维修的车主，他不会跟你明讲说是发生什么事情。呃，召回，他是在你回来的时候偷偷的把那个有问题的东西换掉，好、哦，呃，引申出这种所谓的召回隐瞒事件，而且当时啊所牵涉的。所牵涉到的产品啊，我现在看的一些文献资料是有十个车种以上，所以共计有六十九万辆的产品有遇到这一些问题。哦、所以这在当时的状况来说，其实是还蛮严重的、哦。所以甚至最后为什么会爆发出来，其实是因为三菱汽车的内部员工啊，以匿名的方式进行内部举发啊，向、哦、当时的运输省汽车交通局、哦、所。告发这么样的一个状况，那这份检举的内容啊，就是甚至是直接就指出一些很具体的问题点在哪里，然后很具体的一些啊、呃、证据。在哪里？比如说、呃，甚至是我看这个文献呐、啊，甚至是有讲说，比如说调查品质保证部的更衣室内的空储物柜，以及请这个检查人员去比对总公司和冈崎营业所的资料哦，这就代表，这就代表这个三菱汽车这样的作为实在是令人发指啊
1: <笑><笑>
2: <笑>、呃！就是应该讲说内部的员工都看不下去了啊，
1: 对，就是那个。是中出了叛徒，对，<笑>他
2: 们中出了内鬼这样子，<笑>对啊。但是真的是有的时候真的是公司做的太夸张，才会有这样的你剛
0: 剛你。你那个剛剛那是形容词还是动词啊？这个是、哦
2: 、<笑><笑>这个是形容动词。<笑>好好，那甚至还有，我觉得这个就是更为。夸张的状况啊，就是，诶、欸，当时的三菱汽车的品质保证部啊，会把消费者的投诉讯息啊、哦，用十个阶段的方式来做所谓的整理跟管理。那一到三个阶段的，他会把它标示为所谓的 P 记号。那其余的四到十的啊、呃，这些。呃，召回投诉的讯息呢，他会把它用所谓的 H 记号来做分类。那也就是说，当今天汽汽车公司三菱汽车要向所谓当时的运输省申报相关投诉讯息的时候呢，他会刻意只成交挂着 P 记号的内容，而把 H 记号的内容全部。按抗起来，用这种方式来规避当时运输省的这个我们讲说监管，好了，大概是这样的概念。那这些啊状况就导致很多严重的事情不会被呈现出来，而被、呃、落实监管啊。这些严重的事实呢？呃、甚甚至有这种，比如说，是引擎引擎曲轴的螺丝出现瑕疵。啊，瑕疵啊，进而导致引擎停止运转，哈，这么样状况。还有比如说，油箱盖损坏会导致燃油外泄。哦，甚至还有什么电动滑门出现故障，这么样一个你听起来是非常严重的问题，大概就跟你这个开在路上方向盘会掉下来一样严重。好，这是非常、oh, no. <笑>对，这、就是、这不是什么小事情、喔。有啊，有几个
0: 挖了一个古早的<笑>一個古早的新闻出来對。对对对
2: 对对，我我想描述的是，这是会牵涉到人身安全的啊、喔，这不是单纯只是呃漏水啊，或是单纯只是什么诶。欸冷气风口关不起来啊，这种状况不一样哦、喔，是很严重的事情、喔、那这么样的一连串的隐瞒事件，这就衍生了很多，比如说追撞的事件啊，比如说当时有一个很大的事情是哦，横、呃、滨母子三人的死伤事故。那细节我就不不轮不描述了，反正总而言之就是导致最后、呃那、呃、这个扶手汽车的这个大型拖板车啊，啊、呃，它的这个轮轮那是轮胎吧？好像我记得是脱落。那轮胎脱落所引发的这个呃车祸事故，就导致了三三名呃三人的母子就当场就被影响到，然后就死亡了、喔、所以这么样的状况其实是还蛮严重的啦。好，甚至这么样的一个故事，后来还有人写成小说。并且进一步改编成电影，所以这在汽车界里面甚至有所谓的“三菱之耻”这样的一个说法。好，那。当时啊，这些状况发生之后啊，呃，很多人就更为不满的是，其实刚,刚我们讲到是两千年就已经有被发现有这么样的一个事情，当时就导致很多三菱内部员工愤而离职，然后市场对于三菱汽车的信念信任程度也都急剧的下滑。好，所以因此就导致了当时的一个合资伙伴，就是当时的戴姆勒克莱斯勒公司集团。好、哦，呃，派特别派驻了这个外国人来接手这样一间公司，想要重振啊、呃，挽回这么样的一个状况。结果在二零零四年又被发生了更严重的这种隐瞒事件，是这也是导致导致三菱汽车从自此开始就是一落千丈，再也、哦、挽回不了、哦、甚至是这些当时的政府机构啊。也寄出了一些制裁措施，例如说，呃，国内的政府机构不得再使用三菱汽车作为所谓的公务车，也就是说，禁止三菱汽车参与政府公务车的投标案啊、呃，这样、个、的这么一个状况，去制裁这么样一间公司，达到这个效果。好，所以这也就导致这个三菱支持啊，自此开始，我们对于啊、呃、日系车的想象啊，就。有点破灭了。那大家以为三菱的事情好像就这样结束了，因为反正从那个时候开始，三菱汽车就开始一蹶不振嘛。好像大家也觉得，嗯、哦，就这样了，反正它就是一个过往的品牌。结果才在二零一六年，二零一六就离我们现在相对近很多。二零一六年呢，呃、又有传出啊，米兹必须针对油耗造假的丑闻事件。好，那呃。声明中似乎提到啊，自1991年开始啊，就有使用跟法规不同的方式来进行所谓的油耗测试，而且这么样一个测试方式啊，这种违法的测试方式，甚至长达二十五年哦，所以这又进一步的让啊、呃、大家啊、呃、来觉得说哇，这个三菱其实真的不行啊。好，重点是很特别的是，这一次的事件为什么会被发现呢、啊？我觉得这件事情还蛮。好笑的、啊哦，就
1: 讲到三菱这个事情啊。其实最早那时候就是帕加罗这个车款，其实我个人是非常喜欢帕加罗这个越野车这个车型因为他当年是九零年代的时候，帕加罗的刹车油管有车这个设计上的缺陷，所以他很容易磨损，然后导致刹车失灵这样。然后三菱就一直不承认，最后发生，一直到日本本土发生一样的事情之后，才他才。公开道歉，这样、嗯、我觉得这个其实就是埋下了一个种子，嗯、让他之后发生的这些问题、嗯，然后到日本人就真的开始抵制三菱的车，因为其实日本人的抵制是非常非常强和有力的，它、嗯啊、不像台湾那种、嗯，你现在看到林峰你在那边卖的那种差异，<笑>你知道，就是他们是真的会让你。做不下去那种，没、啊、没<笑>那,那种那种那种强度，对所，所以你
2: 说的是现在还有很多人会去六福村这种状况啊？对对,對,
1: <笑><笑>對就是他们不是日本人，真的不是讲讲，而且你要回想当年，就是两千年初九年代那个时候，那个时候还是日本车在日本的版本都是比国外还要好的时候，就那时候。你要买到很多性能车、高规格的，是只有日本才是最完整的。卖到国外的都是低配的，就他不会把最好的东西卖到国外。就以前常说的，日本人把最好的东西只留在日本国内而已。但是结果三菱却是自己的弄自己人。嗯嗯。对，所以我觉得这个是他会那么快的，就是跌落神坛最大一个原因，就是他欺骗、欺负自己家的人。
0: 嗯嗯嗯嗯，是是是，你你这個感觉就很像台湾之前也都说挺台湾品牌，就发现台湾品牌在台湾卖的比人家还贵，还偷料
2: 。哦，对,對,對哦，就不
0: 说是什么东西
2: 了。哦，是是是，很多东
0: 西都这样。然后从此那一家的股价就跌落神坛，<笑>真的是跌落神坛。哦，好
2: ，<笑>回不去，回不去。对，那。这一次的油耗事件会被发现呢、啊？其实是因为这个蛮好笑的、哦。我们记我们记得这个之前不是呃三菱汽车加入了雷诺日产联盟嘛，然后去成为一个新的大联盟。所以在这个新的联盟之下呢，就呃你上邦米兹必须代工了一些产品。好，那这一次的油耗造假啊、呃，这么样一个车状况会被发现，就是因为呃。你上代工米兹比许的产品之后啊，他们发现，呃，他们自己测试出来，你上自己测试出来的油耗数据，跟米兹比许公布的油耗数据存在的误差，那这也就导致他们进一步的想要去探究这个事情发生的原因，才发现哦，原来米兹比许二十五年来都用一个。我们讲说不不正确的方式来做他们的油耗测试，然后去发表他们的呃这些数据。好，这也就整个事情延伸下来，其实我觉得还蛮吊诡的啦，就还蛮有也不能说有意思啊，就还蛮夸张的。就是竟然是因为别的车厂来帮他代工，然后才意意外的发现出这样的状况。哦，这整件事情其实又进一步的让米兹必须的这个呃整个我们讲说身世啊，可以说是啊、呃、可能。本来就已经在谷底了，现在可能是要往负的方向去走，那种感觉。好，那这个三菱算是日系车里面呃比较夸张的情境呐、啊，所以现在在全球市场上面啊、呃，三菱的啊贩、呃、售状况我们大家也可见一般嘛，啊、呃，只是到底后面有有没有办法力图转型，那就是得要另外再看。好，那除了刚刚讲的这几个状况以外，我觉得还有一个日系车啊、呃、非常大的事情，那就是高田气囊啊、呃，高田气囊如果大家。对这个这一间公司或是高田气囊的事情有概念的话，哦，其实就是这个呃，我记得高田气囊好像算是本田的子品牌或者子公司，对不对？我印象中
1: ，高田，你说是哪一家？应该。不
0: 是，它只是有供应本田，但是两两者应该没有关系。嗯、o、okay,
2: k 好。那我印象中，本田有非常多的产品都是使用高田气囊，不止本田啊，哦、不止，多欧车
0: 系都有啊，奔驰啊、嗯、，B M W 也有啊。哦，有我看过，对、啊，都有。就是,<笑>是所以这也是为什么高田的这个事件影响很大的原因之一。那就就继续接下去了。對對對對
2: 那甚至是在2022年哦、喔，其实也就是在去年年底而已哦、喔。啊、呃、，Stellantis 公司啊，其实在针对高田安全气囊在以往车型的使用上啊、呃，再一次的提出警告，因为啊、呃，根据 Stellantis 的调查证实，有两名2010年的呃这个呃，他们 Stellantis 旗下产品的驾驶。以及在两名是2010年的 charger， 然后一名是在2010年斗局的车款上面的驾驶，都因为这个安全气囊爆炸、充气时爆炸，导致内部的破片啊、呃、飞散，进而使得驾驶死亡。哦、呃，就是这些车祸的死因，并不是因为车祸本身，而是因为安全气囊爆炸之后所呃引发的破片。爆炸以后刺到这个驾驶的身体内，才导致这些驾驶会死亡。呃，所以这就引发了这个 s e l a n t i 的再一次的警告、啊。他们针对自2005年到2010年的 d o g e 呃，还有啊 d o g e 的 Magnum。啊、呃，旅行车以及 Challenger、Charger 以及克莱斯勒的呃 ，Chrysler 300这么样一个这几款产品去做警告以及召回。那呃，他们要求这些人停止他们的这些产品。那受到影响的车辆啊，将近2 7七万0六千辆哦，这么样的一个数字。那其实有根据后来的一些调查，全球因为高田气囊爆炸死亡的人数至少有32个人，其中有23个人。在美国，好，那呃，后来有在发现啊，呃，主要是因为这个安全气囊里面有一个硝酸铵的。这个瓶子，这个瓶子就是为了在出遇到车祸的时候，它可以爆炸，然后快速的对安全气囊充气，然后去产生这个缓冲嘛。本来的原意是这样子，是为了要提供缓冲，让驾驶在呃，或者是乘客在撞击的时候可以被呃有效的吸收那个撞冲击力。结果没想到里面的那个瓶子，因为空气里面的水分以及反复的高温，而导致更为容易挥发，使得破裂的时候，它的那个罐子啊会爆。爆炸成碎片，进而导致伤亡案件。那。后来也有发现啊，这个事故通常都会发生在美国偏比较温暖的州。那这也就是哦、呃，刚刚提到的哦、呃，因为空气里面的水分以及高温的这个状况发生。所以这么样的一个状况其实非常严重，因为你已经呃影响到人人身安全了、啊。那刚刚讲到的是死亡的案例，受伤的案例也有近四百件。这样的一个状况其实是非常严重的，所以这也就导致这个高铁安全气囊公司。啊，高田汽车啊，反正就是这个几乎就是在供应安全性能配备的这一间公司，甚至就是直接破产。好，这这个状况其实是非常夸张的，所以这也就是带回来我们今天所提到的整个主轴啦，就是啊，我们以往对于日系产品是抱有一个。呃，理想抱有一个美好的想象哦，我们都认为它是一个品质的保证。结果呢，它有可能并不，并不是品质的保保证，更可能是它背后的黑暗面是超乎我们以往想象的。好，我觉得这也是有的时候其实这样就是。我们讲说财阀财团嘛，就是他们那些大集团，或者我们呃以前有一有一部日剧叫做《半泽直树》嘛，你可以去看到，在这一部剧里面，你就看到那些日本高层的嘴脸，你就会。感觉说哈，好像日本人的日本企业也不是这么的呃，每一个都干净美妙。其实里面有很多呃黑暗面在里面运作，那这也就导致了他们出来的产品很可能是跟我们想象的是不一样的。哈，这也是啊、呃，今天这个从大家组的造假新闻所体验到的一些感触了，大概是这样。所以今天才用这么一个主题跟大家来聊一下日系车，哦，可能真的不如我们的想象。好。但我们这边也不是为了要黑日系车啦，因为要讲到欧系车的问题，其实有更多值得可以讲的。也许我们之后有机会可以再跟大家做啊、呃、分享介绍。好，那今天这么样的一个主题，两位有没有什么最后的 comment 要下个结论吗？
0: 其实我我觉得这个应该讲，这个企业要获利，它当前面因为它的产品有突破性之后，它就。这是前期，它就有一个赚钱的那个方式，但是刚开到了后来，大家慢慢都开始追上来之后，呃，就会往 cost down 走。那往 cost down 走之后，就会开始出现很多千奇百怪的事情。所以我会觉得说，你说这个叫做汽油车会有这些问题哦，但高铁那个是气囊。那你说电动车，好像现在电动车相对安全，对不对？相对都高品质吧。电动车会不会后面也有一些回收的时候出的问题呢？对不对？嗯，嗯然后谎报说我的电动车其实是零碳排、嗯，但实际上却是用了什么样不好的材料之类的
2: 。嗯嗯，这都有可能。比如说六百多的里程，实际上测出来只有四百多啊，也是这种状况。哎、哦，对<笑><没有>，<笑>没有啦，就是对啊，就是品质跟获利到底要怎么去拿捏嘛，其实就是各家企业都会面临到的问题，对吧、啊？那。现在新时代电动车时代，其实很多也许不是不爆、哦、只是时候未到，时候未到哦。对对对,對<笑>、哦、那
1: 龟龟有什么想要最后的评论吗？没有，我哎、欸，我刚刚想到一个啊，就是你刚刚讲道奇那个、啊，我想说，哎、嗯嗯欸，在美国道奇会碰发生碰撞，其实最多的应该是警察了哦，警警务人员应该蛮。
2: 蛮常被这个暗全箱砸到的、欸，哎，对耶！我想到一件事情，警车会把驾驶或前座的安全气囊拿掉吗？不会啊、就是，不会啊，不会。可是，可是，如果对他们来讲，他们的碰撞是这么常发生的，没
0: 有、啊？你还是要活
2: ，你讓他活命啊。你把它拔掉不， oh... 他不是要那要警察
1: 死吗？这怎么可能呢、啊
2: ？对啊，好吧，就你蛮、嗯、<笑>特别<別>的
1: 。<笑>但我记得他们的车前面都有一个保杆嘛。就是来来顶人的，所以我才想，话会不会他们的安全气囊的触发是比较没那么灵敏的？没有
0: 没有没有没有，我我觉得是这样。他的警车如果真的发生到那样的撞击，那美国的做法嘛，就换掉啊，整台车换掉啊，我没要修这车啦
2: 。哦、嗯嗯嗯，哦，应该也是啊，嗯、对，应该蛮有可能的。好，所以纵观今天的这个整个下来的讯息啊，其实、呃、日系企业，我们跳脱日本车来讲。日系企业发生的问题丑闻、呃、其实也不只是这些啊。像我记得，呃、之前日本有一个很有名的制炼钢厂，也发生了一些、呃、类似的丑闻问题。所以、呃、我,我想有时候觉得这可能是日本人的精神，他们。太讲究面子吗？好像也不能讲究面子了。应该说，反正今天这一集，我们也不是试图要黑日本人或是黑日系车，我只是就是对我们一些呃这个长期以来的想法、喔、有一些感我。我想不是面子，是尊严。哦，对哦，对对对，尊严，对对对对对对。这样解释就通顺了许多，就是应该我讲
0: 这个尊严是以一个，我们就前面也有提到，就是那个匠人精神不可以被折损，所以他既然一达到了某个里程碑之后，就不能往后退，其实也是一个，咦，你说面子也某种程度也对，就是拉不下脸了。无法接受自己可能丧失竞争力，我们不要讲到失败，就是竞争力薄弱，或者是说没有办法一直维持在顶峰这件事情，他们可能会感到嗯、呃、羞愧嗯，他们要维持他们那个尊严，那、嗯、而去做了一些不太好的事情
2: 。对，对，对，对，对，没错，没错。呃，我觉得用“面子”两个字太为粗浅，但是用“尊严”两个字就确实那个深度是可以体会的出来的。他们那种呃那种感受啦，我自己觉得。但是无论如何啦，我还是希望就是呃这些这些车厂在啊制制造他们的产品的时候，哦、呃，他们要考量到，因为车子本身是一个非常啊、呃、重要的东西，而且车子啊所衍生的意外。往往会更为严重，这不是像单纯手机爆炸而已啊、喔，这是跟 Samsung 的那个手机爆炸不一样。好 ，OK， 好，所以我还是希望就是这些企业可以好好的反思一下自己的呃定，不只是自己的定位在哪里，还有自己的我们讲说企业的精神在哪里。好，那以上就是我们本周的呃特别节目啊，特别节目,目啊，我居然会用这个字。好，以上就是我们本周的节目啊，喜欢我们节目的、啊、话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书。啊、uh, ，Instagram 啊、uh, ，YouTube 或是 Pockets 各个平台都可以帮我们做留言、评分、按赞。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。